0: Notstand der Arbeitsgesellschaft Streiks und Proteste von ArbeiterInnen in der Pandemie Ein Mitschnitt der digitalen Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung vom 29. April 2020 In den ersten Wochen der Corona-Pandemie lag der öffentliche Fokus fast ausschließlich bei Verlautbarungen aus Krisenstäben. Dabei geriet fast alles andere in Vergessenheit. Seit Anfang April jedoch wird die Frage nach den sozialen Dimensionen des Lockdowns stärker in den Blick genommen. Es wird sichtbar, wie schnell sich die Corona-Krise in einen Notstand der Arbeitsgesellschaft verwandelt. Es kommt zu massiven Angriffen auf soziale Rechte und Ansprüche. Die Ausbeutung unbezahlter Sorgearbeit wird stark erweitert. Eine verschärfte Austeritätspolitik ist mittlerweile mehr als wahrscheinlich. Millionen von ArbeiterInnen im Süden und Osten der Welt werden suspendiert oder entlassen. Sie bekommen dabei nur geringe oder gar keine Entschädigungen. Andere werden gezwungen, in unsicheren Fabriken zu arbeiten, weil dies der einzige Weg ist, Elend zu vermeiden. In dieser Ausgabe der digitalen Diskussionsreihe der AKG diskutieren Peter Birke von der Uni Göttingen und Artemisa Liadia von der Clean Clothes Campaign über den Notstand der Arbeitsgesellschaft. Der Input von Peter Birke fragt erstens danach, welche Arbeitskämpfe aktuell zu beobachten sind. Zweitens wird kurz- und thesenartig entwickelt, was sich aus diesen Beobachtungen in Bezug auf den Begriff und die politischen Potenziale von Arbeitskämpfen ableiten lässt. Artemis Eliaria bespricht die Folgen der Pandemie für Beschäftigte in internationalen Lieferketten für Bekleidung und Schuhe. Sie zeigt, wie das Modell der Lieferkette Dutzende Millionen von Arbeiterinnen ungeschützt lässt gegen die wirtschaftliche Verwüstung der Pandemie. Dabei schildert sie eindrückliche Beispiele aus verschiedenen Ländern Ost- und Südosteuropas. Die Moderation verdanken wir Nikolai Huke von der Uni Tübingen. Die Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung existiert übrigens seit 2004 als ein offener Zusammenschluss von SozialwissenschaftlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Sie hat sich gegründet, um gesellschaftskritische Theorieansätze in einer Zeit weiterzuentwickeln, in der eben solche Ansätze an Hochschulen kaum noch Platz finden. Ihre digitale Diskussionsreihe zum Zustand der Welt in Zeiten von Corona steht allen interessierten Personen offen, und findet immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr via Zoom statt. Links dazu finden Sie sich unten. Außerdem können alle Ausgaben hier im Mosaik-Podcast nachgehört werden.
1: Bestätigt im Moment. Die, äh, das, was wir, das, was wir jetzt als Gruppe diskutiert haben, äh, dreht sich vor allen Dingen um eine zentrale Grundthese, nämlich die der Erweiterung und Verlagerung von Arbeitskämpfen. Also wir wollen ja heute vor allen Dingen über den Aspekt Arbeitskämpfe reden. Auf den ersten Blick sieht es äh, ja so aus, als ob in der Bundesrepublik Arbeitskämpfe sich nicht gerade verbreiten würden in der Krise. Ich kenne persönlich jetzt nur einen im engeren Sinne einzigen Streik, äh, der äh, in einem äh, Metallverarbeitenden Betrieb in, äh, in, im Allgäu äh, gerade stattgefunden hat, vielleicht dazu später nochmal. Aber mit einem Erweiterbegriff des Arbeitskampfes äh, sieht man da, glaube ich, schon ein bisschen mehr, an, an Dingen, die im Moment relevant sind für auch für unsere Diskussion. Das erste, was man sieht, ist: Es gibt eine Debatte um systemrelevante Arbeit, ausgehend auch von der Erweiterung des Begriffes der öffentlichen Güter. Es gibt diese Texte von der Gruppe vom Foundational Economy Collective, die im Sorkamp Verlag erschienen sind, die ja, in dem Zusammenhang auch von Alltagsökonomie sprechen. Also ich würde jetzt zunächst mal da auch eine Unterscheidung vorschlagen, nämlich einerseits zwischen äh, systemrelevant, was zunächst mal äh, gegenüber der moralischen Ökonomie von 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 äh, von Arbeiten von Arbeiten relativ neutral zu sein scheint, und der Alltagsökonomie, in dem es auch um soziale Rechte, in der es auch um soziale Rechte und Ansprüche geht. Und die Grundthese ist, ist ja zunächst mal die im Zuge der Auseinandersetzung um systemrelevante Arbeit oder systemrelevante Tätigkeiten verschärfen sich auch die Widersprüche zwischen System und Alltag, die so eine große Rolle spielen im Zusammenhang gerade mit der Produktion von öffentlichen Gütern. Darüber würde ich gerne kurz zwei Sachen sagen. Das eine, was wir so diskutiert haben, ist äh, natürlich die Klassengeprägtheit von Social Distancing. Das ist ja hier in der Gesprächsreihe auch schon mehrmals äh, im Grunde genommen äh, diskutiert worden. Äh, äh, Social Distancing ist in Unterkünften von Geflüchteten oder äh, Obdachlosen äh, kaum möglich. Es ist auch im Firmenbus auf dem Weg zu Amazon kaum möglich und es ist am Band in der Fabrik kaum möglich oder jedenfalls nicht im selben Maße wie das, ähm, wie das möglich ist, wenn man äh, in einer anderen sozialen Situation ist. Das heißt, man kann jetzt mal grundsätzlich schon mal davon ausgehen, dass in dieser äh, Epidemiesituation äh, das, was von an, an Verhaltensweisen verlangt wird, äh, äh, klassengeprägt ist und nicht durch äh, alle so eingehalten werden kann, wie man sich das äh, vielleicht irgendwie auf dem Papier vorstellt. Der zweite Punkt ist, äh, es gibt äh, genau um diese Frage von äh, Systemrelevanz äh, auch äh, Auseinandersetzungen. Es beziehen sich jetzt alle jetzt zunächst mal darauf, dass sie systemrelevante Güter herstellen. Äh, am Anfang äh, fand ich oder fanden wir das auch so, dass wir äh, gesehen haben, dass von den Gewerkschaften und auch von Betriebsräten, Personalräten relativ wenig kam. In letzter Zeit hat sich das zugespitzt. Also in dem, was man als erste Phase von Arbeitskämpfen in der Corona-Pandemie vielleicht bezeichnen könnte, wäre, würde so äh, auftauchen wie Kämpfe ums Gesundheitswesen. Da zunächst mal die Forderung nach unmittelbarem Schutz durch Masken, Hygieneartikel. International ist das relativ verbreitet. Äh, bekannt sind ja zum Beispiel Arbeitskämpfe in Krankenhäusern in, von Hongkong bis Spanien, die in denen das äh, eine große Rolle gespielt hat. Aber auch eine Diskussion im AK, es gab einen ganz kurzen ganz guten kurzen Text über die Struktur des Gesundheitswesens, die ganze Privatisierung der letzten Jahrzehnte, das Ökonomisierungssystem, das dort errichtet worden ist und diesen Widerspruch, dass man einerseits gerade für diese systemrelevanten Berufe die Arbeitszeit ausdehnt im, im Arbeits-, in diesem revidierten Arbeitszeitgesetz, dass andererseits der Personalbestand aber immer schon, auch vor der Krise, schon ein Problem war und eigentlich die strukturellen Probleme im Gesundheitswesen jetzt zum Ausdruck gebracht werden. Es gibt mehrere Initiativen, die das dann auch versuchen, politisch zu formulieren. Ich nenne jetzt mal nur eine aus Zeitgründen, nämlich die den offenen Brief von Personalräten und äh, Betriebsräten aus niedersächsischen Krankenhäusern, der äh, auf der auf der Niedersachsen-Werdi-Seite zu entnehmen ist. Aber dieses Motiv, also zwischen äh, das Motiv, Systemrelevanz aufzunehmen und damit eigentlich alltags ähm, äh, ausstattung mit Ressourcen und äh, mit äh, äh, Gebrauchswerten zu verstehen. Das ist ja relativ verbreitet und es wird auch äh, konflikthaft geführt. Ein zweites Beispiel dieser ersten Phase ist, finde ich, äh, auch mit einer transnationalen Dimension Amazon. Es gibt in mindestens vier Ländern ja Streiks für die Schließung von Fabriken in äh, Italien, USA, Spanien und Frankreich. Äh, hier ist es so ein bisschen so, dass, dass wir, wir forschen ja jetzt in Göttingen auch zu zu diesem Betrieb oder zu diesem Unternehmen. Hier in der Bundesrepublik ist mein Eindruck zumindest, dass es so zwei Varianten gibt in den etwas besser organisierten Betrieben, in denen Verdi etwas mehr präsent ist und es auch Verdi-dominierte Betriebsräte gibt, werden konkrete Forderungen umgesetzt, die so Hygienemaßnahmen, Gesundheitsschutzmaßnahmen betrifft. Und in den schlechter organisierten Betrieben oder schlechter ja schlechter im Sinne von formaler gewerkschaftlicher Organisation schreiben sich die Leute krank. Also es gibt dieses Beispiel von Amazon in Binsen, in dem äh, äh, sozusagen mit dem Betriebsrat und äh, äh, überhaupt nichts geht. Also es ist ganz schwierig ist, äh, äh, und gleichzeitig sich viele Leute angesteckt haben mittlerweile. Da gibt es auch mittlerweile eine kleine Kampagne für die Schließung dieses, dieses äh, FCs. Äh, aber die Hauptreaktion ist, sich zu, zunächst mal sich krank zu schreiben. Krankheitsausfallquoten von bis, bis zu 40 Prozent. Das ist jedenfalls das, was man dazu so hört. Und dann gibt es das drittes Motiv in dieser ersten Phase, Streiks gegen Firmenschließungen oder Aktionen gegen Firmenschließungen. Jetzt, das, was ich vorhin erwähnt habe, war ein Metallbetrieb Freud in Sonthofen. Da geht es um, im Grunde genommen um eine ganz alte Form von Arbeitskampf, nämlich der Versuch, den Versuch, den Betrieb zu retten durch einen durch den Streik. Also ein alter Krisentypus-Streik, der schon seit vielen äh, Jahrzehnten ja existiert, angefangen von den frühen 70er Jahren bis über die Kämpfe um, um Rheinhausen und so weiter. Also solche, solche Kämpfe denkt man da. Und meine Vermutung wäre jetzt, dass in der zweiten Phase von Arbeitskämpfen, die äh, ich jetzt mal so äh, von Kämpfen um das nackte Leben als, um, zu kämpfen um Restrukturierung äh, beschreiben würde, also es wird, werden Kämpfe um Restrukturierung auf uns zukommen, wird dieser Typus sicherlich eine größere Rolle spielen. Ähm, und äh, wir müssen uns wahrscheinlich darauf vorbereiten, was das bedeutet. Es gibt da zunächst mal eine Paradoxie, nämlich die, dass jetzt Kämpfe um Firmenschließungen stattfinden und dass äh, möglicherweise in der zweiten Phase Kämpfe um äh, Firmenrettungen stattfinden werden und sich natürlich auch der Diskurs um diese diese Frage von äh, gesellschaftlicher Notwendigkeit von Produktion dann auf dieser Grundlage unter Umständen auch verschiebt. Das lässt einen aber eher pessimistisch, glaube ich, in die äh, Zukunft äh, blicken. Was wichtig ist, glaube ich, zu sehen, ein Aspekt, der den man vielleicht betonen sollte, ist, dass in dieser zweiten Phase äh, von Auseinandersetzung um die Folgen der Pandemie ähm, auch eine Art von zeitlicher Verschiebung stattfindet. Also die, die Auseinandersetzung, die jetzt stattfinden, äh, um, umfassen ein bestimmtes begrenztes äh, Feld von Arbeiterinnenklasse. Und äh, es ist einerseits eine Auswe Ausweitung denkbar, aber dann auch möglicherweise eine Erneuerung von Tagesordnung, die ja, muss man sehen, vielleicht auch eine eher eine korporatistische Tendenz dann bekommt. Auf der anderen Seite dieser Kämpfe um Restrukturierung wird sicherlich stehen die Frage von Austerität, neuer, neuer Austeritätspolitik. Das deutet sich in öffentlichen Einrichtungen jetzt schon an, die, äh, der, der, der Vorschlag mit noch weniger Ressourcen äh, noch mehr zu arbeiten. Und äh, es ist wahrscheinlich zu vermuten, dass der erste Arbeitskampf, über den ich gesprochen habe, nämlich die Frage, des Gesundheitswesens, dass, dass diese, diese Auseinandersetzung in diesen Bereichen dann noch mehr akzentuiert werden. Im blau montag werden ja noch weitere Erweiterungen äh, angesprochen, die werde ich jetzt noch, noch mal ganz kurz, weil ich jetzt schon bei 9 Minuten 30 bin und ich soll ja nur zehn Minuten reden, möchte ich nur mal ganz kurz, äh, kurz ansprechen, das ist ein bisschen schade, wenn wir eine Diskussion vielleicht noch mal aufnehmen. Ähm, wenn man jetzt mit einem erweiterten Begriff von Arbeitskampf an dieses Thema äh, herangeht, dann ist die Frage nach Systemrelevanz und Alltagsökonomie natürlich eine die auch äh, die Frage nach dem Verhältnis von bezahlter und unbezahlter Arbeit aufwirft. Denn was wir zunächst mal haben in dieser ganzen Situation, ist eigentlich eine gewaltige Verlagerung gesellschaftlicher Arbeit in den Bereich unbezahlter Sorgearbeit. Das heißt, es geht jetzt um eine Auseinandersetzung, wenn man von Arbeitskampf spricht, kann man das eigentlich nicht mehr tun, ohne die Frage von des Übergangs von bezahlter zu unbezahlter Arbeit, Geschlechterverhältnisse in der Arbeit und die Bedeutung von Sorgearbeit auf beiden Seiten der Linie zwischen bezahlt und unbezahlt mit anzusprechen. Politisch, glaube ich, gibt es da mehrere Forderungen, das auch zu tun, also natürlich aus der feministischen Diskussion. Ich finde aber auch, dass jetzt, weil wir jetzt im Unikontext sind, so eine Forderung wie die nach einem Nichtsemester ganz viel mit dieser Frage zu tun hat, die eben nicht nur auf die Beschäftigten als Beschäftigte guckt, sondern auch auf die, äh, auf die ähm, Beschäftigten, ähm, auf, auf die Menschen, die äh, äh, unbezahlte Sorgearbeit verrichten müssen. Und da sowas herzustellen wie Gerechtigkeit und äh, Ausgleich von Ressourcen und so weiter, ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Die zweite Frage, die im Blauen Montagtext auch noch eine große Rolle spielt, und damit bin ich ja schon fast am Ende, ist die Kritik von Freiwilligenarbeit und Selbstorganisation. Kritik heißt äh, solidarische Kritik. Also es, äh, es geht ja zunächst auch mal darum, es gibt ja viele Vorschläge aus der Linken gerade auch, notwendige Nachbarschaftshilfe mit anzugehen, dass nicht dieses Feld nicht den Rechten zu überlassen. Es gibt Beratungsangebote äh, und so weiter. Ich denke jetzt an die ALSO in Oldenburg oder Williamsburg-Solidarisch in Hamburg, die so einer Konzeption einer Politik des Alltags durchaus auch folgen. Gleichzeitig werden genau, wird genau wäre ein Diskussionsfeld, wenn man über... Ähm, systemrelevante Arbeit spricht, wäre eben die Frage nach der Instrumentalisierung dieser Arbeitsform durch den Staat. Und der Wolfgang Völker hat in Sozialgeschichte Online einen Artikel geschrieben, der das genau diese Frage diskutiert. Darauf, darauf verweise ich dann einfach, äh, wie dieses Spannungsfeld zu beurteilen ist. Äh, zu, zusammenfassend zu der jetzigen Situation, vielleicht nur noch mal so schlaglichtartig. Also, äh, zum Begriff des Arbeitskampfs, Streiks im engeren Sinne finden wenig statt in der Bundesrepublik, international schon mehr, aber in der Bundesrepublik relativ wenig. Äh, gleichzeitig ist es so, dass die Arbeitskämpfe, die es gibt, äh, wenn man das erweitert begreift, den Kampf von, um öffentliche Güter und äh, Alltagsökonomie nochmal neu formulieren, eben auf diesen beiden Ebenen Versorgung mit äh, äh, öffentlichen Gütern und, äh, und Alltag alltäglicher Sorgearbeit. Es gibt eine gewisse Politisierung. Der Staat wird zum Adressaten von Forderungen und Jetzt war ich kurz weg. Kann das sein? Hört ihr mich? okay und es gibt eine es gibt eine auseinandersetzung um alltagspolitik in der dieser begriff des streiks wieder wichtiger geworden ist wir hatten jetzt am 8 märz den den, den die streikbewegung die in der es um geschlechtergerechtigkeit ging wir hatten dieses thema klimastreik in der vergangenheit und ich glaube dass die krise jetzt solche Politisierungen auch wieder aufgreifen lässt und erweitern lässt. Insgesamt geht es eigentlich darum, im Moment auch nochmal anders über Gewerkschaftspolitik zu reden. Diese Vorstellung von den Industrial Workers of the World, uh, One Big Union, ist vielleicht ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang. Und uh, so was wie eine Betriebsfixiertheit und eine Erwerbsarbeit, Erwerbsarbeitsreduzierung von gewerkschaftlicher Arbeit zu überwinden. Und das wäre eine, eine der großen Diskussionen, die wir, glaube ich, im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen führen müssten, ohne sozusagen dieses Feld der, der Arbeit und der Auseinandersetzung, um Erwerbsarbeit zu verlassen. Ja, jetzt habe ich 13 Minuten geredet. Okay. Ja, auf genau. und ich, Wir können ja noch diskutieren.
2: Vielen, vielen Dank, Peter. Ähm, von mir nur ganz kurz nochmal äh, die Erinnerung an das Google Doc. Tragt da gerne schon den Link, den Link findet ihr in dem Chat. Tragt da gerne schon Fragen ein, wenn ihr welche habt. Und ansonsten würde ich das Wort direkt weitergeben.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, also ich werde ein bisschen ein, also einen Blick von, ein bisschen von oben, was äh, für die äh, Textilindustrie betrifft, aber ganz globalen Textilindustrie. Also zuerst, die im Allgemeinen gab es zwei Arten von Aktionen auf die Pandemie, was den Status der Produktions und Herstellung, also Produktions- und Wirtschaftsbetriff in den Produktionsländern. Teilweise Schließung. Das bedeutet, dass äh, es handelt sich um einen Die Fabriken weiterhin hier funktionsfähig sind, jedoch mit äh, Einschränkungen oder totale Sperrung. Das war die zweite. Art, äh, das bedeutet, dass eine vollständige Einstellung der Produktionstätigkeit. Also diese Entscheidung der Staaten hängt sowohl von politischen Faktoren wie äh, der Art des Staates als auch von wirtschaftlichen Faktoren ab. Einschließlich ist der Rolle, die ähm, exportorientierte Industrie wie Textil- und Bekleidungsindustrie spielen. Also die Befürchtung, dass eine totale wirtschaftliche Abschaltung zu einem Zusammenbruch der nationalen Wirtschaft führen würde, ist ebenfalls ein entscheidender Faktor für die Annahme einer teilweise Abschaltung. Es ist wichtig zu sehen, dass die Bekleidungsindustrie oder die ganze Lieferkette in der Bekleidungsindustrie drei Schockwellen hatte durch diese Pandemie. Erstmals in China und das hat mit die, ähm, dass in viele Textilfabriken kommt es zu Engpässen, bei der Lieferung von Rohstoffen. Also China hat äh, ganzer Bahnhof, wo die Pandemie angefangen ist, äh, hat, sorry. Ähm, diese äh, Aufsperrung und deswegen könnten die zu liefern keine kann, kann bekommen zuerst. Deswegen haben die auch äh, die Produktion gehalten. Zweitens äh, ist die Pandemie weitergegangen, also verbreitet in Europa und Amerika und die Modenhandler und die Markenfirmen haben sich plötzlich eher Aufträge äh, storniert. Also die ganzen Geschäfte waren zu und dann Gibt es keine, äh, äh, wie kann ich das sagen, keine Nachfrage, also eine große Nachfrage? Und deswegen haben die auch die Aufträge äh, teilweise storniert. Und die dritte Schockfälle ist, dass in den Produktionsländern selber wurden von der Pandemie getroffen, von dem Virus getroffen. Und das war entweder eine Ganzsperrung, wie gesagt, oder die teilweise. Äh, also Ausschaltung von der äh, Industrie. Was bedeutet das für die Arbeiten? Was sind die, Wirkung, äh, die Auswirkungen für die Arbeitnehmer äh, bezüglich Lohnauszahlung, Sozialversicherung und Gesundheits- und Sicherheit? Wie früher gesagt, Sozialdistanzierung ist ein Privileg. Also für, für diese Arbeiten, Arbeiten, das ist nicht möglich, weil die Mehrheit äh, also mehr Angst und also weil die gehen zur Arbeit, weil die haben Angst vor Hunger und ein Arbeitsplatzverlust als Angst von ja, was fremde, was ein Pandemie ist. Äh, das zwingt sie zur Arbeit, obwohl sie befürchten, dass sie mit dem Virus, äh, Virus infizieren lassen. Wir müssen auch nochmal denken, dass die Löhne der Arbeiter in der Bekleidungsindustrie sind unter normalen Umständen, also Löhne auf Armutsniveau. Und in der Zeiten einer allgemeinen Wirtschaftskrise äh, versichert, also sind die auch weniger geworden. Und es gibt sechs Mechanismen, die sich identifizieren lassen, durch die der Verdienst von Arbeitnehmern beeinflussen und dadurch Unsicherheit entstehen kann. Zuerst nicht Zahlung der Löhne für die Sperrzeit, Verzögerung der Lohn, äh, Zahlung zu um 10 bis 20 Tage am mindestens, ähm, Ersatz der Löhne durch kurzfristige Kredite, die vor entweder Arbeitgeber oder Regierungen äh, gegeben sind und die sollen entweder mit, oder ohne, entweder mit Zinsen oder ohne Zinsen Zinsen zurückzahlen. Nichtzahlung der also vierte Nichtzahlung der Löhne für abgeschlossene Arbeit, Entlassungen ohne Abfindung, Abfindung und Teil äh, Auszahlung der Löhne mit staatlicher Unterstützung. Es muss auch hingewiesen werden, dass die meisten dieser Maßnahmen für Migranten, die auf Vertragbasis in kleinen Unternehmen sowie in Heimindustrie arbeiten, nicht ver verfügbar sind. So in, ein global, in dieser globalen Lieferkette sind die am stärksten betroffen. Richtlinien zur Zahlung von Abfindungen an Arbeitnehmer im Falle von Fabrikschließung gelten meist für reguläre Arbeitnehmer und nicht für Arbeitnehmer mit befristeten. Verträgen oder äh, im Stücklohn, die eine große Mehrheit der Beschäftigten in der Textil- und Bekleidungsindustrie ausmachen. Also Und dann noch die mangelhafte Durchschätzung oder das fällen ausreichende Sozialversicherungssysteme, die mit sehr schwachen Arbeitsverhältnissen zusammenhängen, bedeutet, dass die Arbeitnehmer Abfindungen sowie Prämien und andere Entschädigungen, Entschädigungen sorry, verlieren können. Also das kann auch die Landwirtschaft, Landwirtschaft belasten. Und der Grund dafür ist ein Rückgang, das, ist, dass die Arbeitnehmer, die am meisten Migranten sind, könnten nicht mehr Geld zurück nach Hause schicken und vor allem diese Migranten, die kommen aus kleinen Dörfern Dörfer her und sind die, die meistens ein Einkommen bringen. Die Regierung, von der erwartet wird, dass sie in solchen Zeit einspringt, tut das nicht, weil sie in dem, dem Fiskalfundamentalismus verpflichtet, verpflichtet ist. Also was bedeutet das? das er Ausgabekapazität ist selbst in normalen Zeiten eingeschränkt. Und jetzt ist immer noch. Aber denjenigen Regierungen, die mit angekündigten Wirtschaftspaketen wie zum Beispiel in Indien oder Kambodscha reagieren, mangelt es an Klarheit und äh, Detailgenauigkeit in den politischen Fahrplänen, sodass diese Maßnahmen immer noch als unzureichend angesehen werden um Massenentlassungen vor Arbeiten zu stoppen. Also die Lasten dieser Volatilität werden daher äh, stark von den Arbeitnehmern getragen. Das ist ein Teil. Das ist, wenn die, also wenn die Arbeiten noch gesund sind. Aber im Fall, wenn sie von dem Virus infiziert sind, das könnte katastrophale Gesundheitsausgabe. Also das könnte wirklich äh, schlimm für die sein, weil äh, sie haben keine äh, Fähigkeit und auch um ihre Gesundheit mehr äh, Geld zu bezahlen. Und deswegen sind die weiter in Armut und in äh, Schulden gehen. Bei geringen bis gar keinen äh, Einsparungen kann ein äh, Einstieg äh, also der Gesundheitsausgaben für viele Arbeiten Familien zur absoluten Deprivation führen. Dies spiegelt ein strukturelles Problem mit der systematischen Unterfinanzierung des öffentlichen Gesundheitssystems durch Regierungen in äh, aller Welt. Sie sind an Wirtschaft, eine Form von Wirtschaft verpflichtet, die Sparsamkeit für, zu fördern, also Austerität. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Abwanderung von Pflegeleistungen. Und das ist also vor allem wichtig in osteuropäischen Produktionsländern. Die hatten einen von den von Pflegeleistungen in den letzten fünf Jahren. Deswegen dieses Gesundheitssystem ist, äh, ist zweiteils äh, überlastet. Zuerst ähm, niedrig, also niedrig Einkommen äh, durch die niedrige äh, Finanzierung von Regierungen und auch weniger und weniger äh, Pflegeleistungen, also Pflegeleistungen. Ja.
2: Du müsstest so langsam zum Ende kommen.
3: ja das waren also das waren die zwei also nochmal diese Dualität zwischen die Arbeiten stehen so also wenn die in Arbeit also wenn die sie gesund sind dann kommt es am Mangel an Löhne und Abfindungen und wenn die nicht gesund sind auch wenn die zum Beispiel keine Vos tragen oder infiziert sind können sie das auch nicht leisten und was haben Sie dazu? Also, äh, wie kämpfen die gerade in dieser Zeit? Ähm, wir haben Beispiele von Selbsthilfe, was die in Bangladesch zum Beispiel, die Gewerkschaften, die versuchen, Broschüren zu äh, teilen oder auch äh, Nahrungsmittel zu teilen, weil manche haben äh, nur äh, gar kein, also mit, also die haben Geld nur einem, äh, Essen ein, einmal pro Tag zu haben. Das ist eine Form äh, Selbsthilfe. Äh, das war auch in Sri Lanka wo äh, in der äh die waren mehr als 20.000 Arbeiten, Die waren am meisten Frau mit Kindern und die haben bis in letzten Zeit der Lockerung gearbeitet. Und danach plötzlich äh, alles war gesperrt und die, sie konnten nicht draußen gehen. Und deswegen, die waren eigentlich wie in einem Gefängnis. Und nur durch die Hilfe, die von dem Gewerkschaft vor Ort könnten die nochmal äh, ausgehen und zu ihrer Familie fahren. Das ist ein erster von Wildcat Strikes. Das ist, was jetzt am meisten passiert in viele von den äh, Produktionsländern. In Indonesien. In, äh, in Indonesien ist es auch ein Goss-Beispiel. In Albanien ich habe nur vor einer Stunde gehört von unseren Partnern in Albanien, die haben mir gesagt, dass jetzt endlich nach, fast nach 20 Jahren gibt es Streiks auch in diesem Sektor, vor allem vor Frauen in Rumänien, in Indien, wo es war auch äh, viele Arbeiten äh, waren in gleichen Situation wie in äh, diesem Fachhandelszone in Sri Lanka und so weiter. Und ein drittes Mittel, das die benutzen, ist, sind die gesetzlichen Maßnahmen. Und das ist äh, das letzte Beispiel von Pakistan. Wo die Provinzregierung hat, äh, hat äh, gekündigt ein zweiwöchiges Entlassungsverbot für Arbeitnehmer und die haben auch einen Notfallfonds eingerichtet und das ist auch von dem Not äh, bis jetzt am mindestens zweimal benutzt dieses Gesetz um die Arbeiten äh, zu schützen.
2: Vielen Dank. Genau, wie angekündigt, würden wir euch jetzt in kleine Gruppen schicken, in sogenannte Breakout Sessions. Ihr bekommt dazu gleich eine Aufforderung. Ähm genau, äh, ich würde jetzt direkt in die erste Fragerunde gehen. Äh, wir haben schon einige Fragen, wenn ihr noch Fragen habt aus euren Breakout Sessions, tragt die gerne noch in das Google Doc ein, dann können wir die vielleicht in der zweiten Fragerunde noch aufgreifen. Ich würde vorschlagen, wir gehen in der Gleichen Reihenfolge wie, wie vorher. Also fangen wir mit Peter wieder an und ich würde vielleicht die ersten beiden Fragen nehmen, wie wir auch hier in dem Google Doc haben. Zum einen, Peter, wie beurteilt du die Verschiebung von Tarifrunden, zum Beispiel die ÖPNV-Runde? Ob es nicht, die Frage ist, ob es nicht klüger wäre, da jetzt Arbeitskämpfe zu führen und die vorzubereiten und die Situation auszunutzen und vielleicht damit, damit zusammenhängen, vielleicht kann man auch noch die, die andere Frage dazu nehmen, wie man das Handeln der DGB-Gewerkschaften. Einschätzen kann in der momentanen
1: Situation. Ich glaube, du hast mir jetzt, ich bin ja jetzt dadurch, ich bin jetzt mit Kamera vertreten, deswegen hast du mich jetzt in der anderen Leitung lautgeschaltet, aber ist egal. Also ja, das ist ja eine große Frage, Wie sind die, wie, ist, wie sind die DGB-Gewerkschaften gerade aufgestellt? Es gibt natürlich nicht die DGB-Gewerkschaften, sondern sehr viele verschiedene Positionen da drin. Das ist wahrscheinlich erstmal so ein Ausgangspunkt. Was ich denke, ist, dass es in der ersten Zeit der Krise zunächst mal eine sehr starke äh, ähm, Beteiligung an so krisenstäben und äh, an, ähm, an so einer im affirmativen Sinne äh, Systemstabilisierung gab. Äh, auch ein Verzicht auf Forderungen. Also ich finde es relativ charakteristisch, dass das Verdi auf einer zentralen Ebene ziemlich lange gebraucht hat, um. Äh, diese Situation in den System, sogenannten systemrelevanten Bereichen auch politisch aufzugreifen. Dann nach zwei, drei Wochen aber schon, also gibt es schon verstärkt solche Artikulationen, und ich glaube, man kann diese Frage nach Position von Gewerkschaften einfach nicht einheitlich beantworten, weil es eben beide Reflexe gibt. Also es gibt den kooperatistischen und es gibt den aktionistischen und die sind beide zum Ausdruck gekommen. Und der aktionistische ist aber auch wichtig und in der letzten Zeit stärker zum Ausdruck gekommen, wenn auch asymmetrisch. Also eher in so einer Form, dass, dass in, den, in den Bereichen, die halt gesellschaftlich jetzt auch stark anerkannt sind, laut wurde und in anderen Bereichen, die äh, wahrscheinlich auch wichtig sind oder sicherlich auch wichtig sind, weniger laut. Die Frage nach dem Kurzarbeiterinnengeld, ähm, also das ja, es ist vielleicht ein Erfolg von Gewerkschaften von, äh, von auf einer politischen Ebene. Allerdings muss man zwei Sachen sehen. Das ist ja in Wirklichkeit nur sehr verdünnt. Also es ist ja, gibt ja so einen zeitlichen Stufenplan im Moment, der, der diese Erhöhung auf 80 Prozent absichert. Es ist orientiert an äh, einem äh, nicht linearen Modell, also nicht an einem Grund, einer Grundsicherung oder einem Grundeinkommen, sondern orientiert am, am letzten äh, äh, Lohn oder Gehalt. Und das heißt, es stabilisiert auch die Unterschiede zwischen den, die Polarisierung, die zwischen den Löhnen und Gehältern in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und ja, trotzdem ist es natürlich eine, eine wichtige politische Veränderung. Tarifrunden, das, das, ich glaube, dass, dass der Punkt der Verschiebung der Tarifrunde in der Metallindustrie schon auch problematisch, aber zu erwarten war. Das ist ja in der Krise 2008, 2009 ist dieselbe Politik betrieben worden wir müssten halt jetzt mal untersuchen, was äh, mit dem äh, mit dem äh, mit dem was, was Tarif das äh, Tarifrunden überhaupt an Möglichkeiten hervorbringen könnten in der jetzigen Situation. Wir haben da ja immer das Problem, dass da vor allem äh, um bestimmte Fragen verhandelt wird und andere nicht. Äh, das hat man beim Kita-Streik vor 2015 auch schon gesehen. Da gibt es immer das Problem, dass es so eine Art Hierarchisierung von Forderungen gibt, die eigentlich einfach in der Logik der Tarifpolitik blendet. Deswegen wäre ich so ein bisschen skeptisch. Äh, dass äh, Arbeitskämpfe vor allen Dingen über diesen äh, Modus im Moment geführt werden können. Ich glaube auch, dass, äh, dass eine Erweiterung von Arbeitskämpfen in, in eine größere Vielfalt von Forderungen und auch in eine andere Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch im Sinne von Interventionen im Alltag äh, eine ganz große Bedeutung äh, hätten. Jetzt auf eine allgemeine Verringerung der Gesamtarbeitszeit hinzuarbeiten, ja, das ist natürlich immer gut. Also ich finde es jetzt im Moment aber sehr schwer einzuschätzen, was auf uns vor zukommt, wenn die enormen Ausgaben, die jetzt von staatlicher Seite getätigt werden, wenn die wieder sozusagen in die Staatskasse zurückgeholt werden sollen und ob da der richtige Zeitpunkt, also moralisch ist es sicherlich der richtige Zeitpunkt, auf arbeitszeitverkürzungen hinzuarbeiten. ob es politisch der richtige zeitpunkt wird das kann man jetzt wahrscheinlich äh, noch nicht sagen aber es ist politisch natürlich deswegen auch sinnvoll weil es sich an so einer vorstellung von äh, anderer verteilung zwischen, äh, zwischen äh, notwendiger und und äh, erwerbsarbeit äh, hinarbeitet ja das vielleicht erstmal zu den fragen
2: dann würde ich vielleicht noch mal zwei Fragen an Artemisa geben. Zum einen die Frage, wie steht ihr in Kontakt zu den Organisationen? und wie sind, Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen der Situation in verschiedenen Ländern? Hier sind Bangladesch, Indonesien und Kambodscha genannt. Und die andere Frage wäre vielleicht noch, wie verbreitet eigentlich Fälle von Union Unionbusting in der Textilindustrie jetzt im Zuge der Krise sind? Da gab's jetzt laut, der, laut dem Google-Doc mindestens ein Beispiel auf Myanmar, wo die im Zuge der Reaktion auf den Gehobstab 500 Leute entlassen wurde, also ob, das, ob du sowas auch noch häufiger wahrnimmst, jenseits von diesem Fall.
3: Ja, danke. Also die Kampagne für Kleidung ist ein Netzwerk mit mehr als 200 50 Organisationen und deswegen am meisten sind die Gewerkschaften und äh, Arbeitsrechte und äh, Menschenrechteorganisationen in den Produktionsländern. Also wir haben Partnerorganisationen äh, in all diesen Ländern, die ich genannt habe. Deswegen bekommen wir ständig auch Infos auf. Und die Frage, die am meisten die Leute sich stellen, ist, ob diese Infos, die wir bekommen, die wir kriegen, sind wirklich äh, also wahr oder wir hören nur ein Teil äh, von Wahrheit oder was. Aber für uns ist immer wichtig, das zu sagen, dass wir stehen an der Seite von Arbeit. Das bedeutet, dass, das ist unser Anfangspunkt. Punkt, also wenn wir Infos kriegen und dann äh, wir versuchen durch Dokumentierung und andere Wege das zu finden und äh, zu kriegen, wie es geht und so und auch äh, mit dem äh, großen Unternehmen in Kommunikation, also in in Korrespondenz zu stellen. Das ist die, also wir wir in Kontakt stehen und äh, ob ein Unterschied zwischen Ländern gibt. Ja, das war auch mein Teil. Ja, natürlich, es gibt einen Unterschied zwischen Ländern, weil die haben, also, ich könnte sagen, am meistens ein Unterschied, jemand hat mir in der Gruppe auch mich gefragt, ob es einen Unterschied zwischen Indonesien und Indien gibt. Ja, es gibt, es gibt Unterschiede, weil zum Beispiel in Indien ist auch ein großer Markt für selber Markt für Unternehmen. Also könnt ihr mir hören?
2: Ja, bisher ja. Hört mir?
1: Ja. Hm. Geht das?
2: Okay. Jetzt, genau, jetzt geht's, ja.
3: Ähm, ja, ich wollte nochmal diesen Unterschied zwischen Indonesien und Indien machen. Als Beispiel und das in Indien ist ein Markt selber für große Unternehmen. Das bedeutet, dass die auch dort Geschäfte haben. Aber in Indonesien ist es anders. Es ist nicht ein großer Markt für große Unternehmen und deswegen ist es anders, wie in Indien diese drei Welle Schocken passiert ist oder die Auswirkungen sind, weil bis ein ganzer Locken diese Aufsperrung in Indien die haben gearbeitet, also die hatten Arbeit, weil die Aufträge waren, obwohl die Geschäfte in Europa und in den USA äh, geschlossen waren, in Indien, die waren nicht geschlossen, in Indien selber. Deswegen, es gibt, es gibt einen Unterschied und das hängt zusammen, also... Äh, auch mit äh, welche Schritte von der Lieferkette in einem Land sind. Also was ist dort auch äh, hergestellt? Ist nur äh, die fertige Kleidung oder auch Rohstoff und so? Es gibt auch Unterschiede, äh, das, zu, das mit der äh, Sozialversicherung zu tun hat, weil das ändert. Aber dieser Unterschied ist größer von Region zu Region. Zum Beispiel die osteuropäischen Produktionsländer, die in Osteuropa und Südosteuropa haben, die haben trotzdem ein, äh, also ein stärker, könnte ich sagen, oder ein äh, mehr entwickeltes äh, Sozialversicherungssystem, weil die haben äh, diese, es ist schon erkannt, diese um abfindungen Umabfindungen, diese Recht und äh, also, äh, Arbeitsloses gilt und andere. Aber in Bangladesch, das ist nicht erkannt, zum Beispiel, auch gesetzlich. Die sind auch Unterschiede. Ein anderer Unterschied ist, dass wer sind die Ghost-Unternehmen oder die Ghost-Kunden also, äh, in verschiedenen Ländern. In Bangladesch die ghost sind äh, die großen Marken, große Unternehmen. Und die plötzlich die ganzen Aufträge storniert haben und deswegen die könnten nicht weiterarbeiten. Aber in äh, anderen Ländern, die sind... Die haben auch Kunden, die kleine, die Mittelunternehmen sind oder die nicht so bekannte Unternehmen sind und die Unternehmen, die in Ländern sind, wo keine große Aussperrung, also ganze Aussperrung gab. Deswegen, dass äh, es ist auch ändert sich. Ich wollte dann an den zweite Fragen äh, gehen: äh, Union Busting. Es gibt so viele Beispiele und vor allem ich arbeite in der jetzigen Zeit in einem Fall, weil das ist Teil von meiner Arbeit, Alexions, dass wir ähm, wir haben einen Beschwerde von Arbeitern in Rumänien bekommen, dass die eine Gewerkschaft, die haben versucht, eine Gewerkschaft zu gründen in, der, in dieser Zeit, weil äh, die wollten nicht äh, zurück nach Arbeit zu gehen zur Arbeit zu gehen. Aber trotzdem waren sie gezwungen, wie schon früher gesagt, und die haben versucht, sich selber eine Gewerkschaft zu bündeln. Also nicht ein Betriebsrat, sondern eine Gewerkschaft. Weil die haben gar keine Gewerkschaft in dem, in dem Fabrik selber. Und deswegen waren sie entlassen. Das war auch, aber die diese Beispiel, die ich Pak in, für Pakistan gegeben habe, war in diesem Sinne, um Arbeiten zu schützen von Unionbusting. Ist genauso auch in äh, Südafrika, dass die Arbeiten äh, nicht nur äh, ein arbeitsloses äh, Geldfonds eingerichtet, also die Regierung eingerichtet hat, aber auch für sechs Wochen dürfen die also die und die Unternehmen vor Ort kein Arbeiten äh, entlassen. Ja.
2: Dann vielleicht abschließend noch mal eine Frage an beide. Also zum einen, wo seht ihr so die, also was sind so die kommenden Kämpfe, wie würdet ihr das einschätzen? Wie sind so die politischen Perspektiven? Da war zum Beispiel die Frage nach Peter, du hast das gesagt, der Austeritätspolitik im Pflege und Gesundheitsbereich. Ähm, ob das so ist, was, worauf man sich einstellen muss und was da sozusagen auch passiert. Und die andere Frage vielleicht noch nach, nach ähm, wo ihr so politische Perspektiven, Möglichkeiten der Intervention seht. Da ist die Frage nach dem Grundeinkommen, ob ihr darin eine Perspektive seht, ob das überhaupt, also ob das jetzt, vielleicht bei Artemisa wäre vielleicht eher die Frage, ob das in den Ländern, zu denen du arbeitest, überhaupt relevant ist oder überhaupt eine sinnvolle Forderung sein kann. Und bei Peter vielleicht, inwieweit du siehst, dass in Deutschland jetzt äh, da eine Chance besteht. Der, wir machen wir die gleiche Reihenfolge von mit Peter.
1: Also ich wollte, da, ich hatte, das habe ich schon gesehen, auch im, im Chat und so, ich wollte mit dem Missverständnis zunächst mal aufräumen, also wenn ich von Austeritätspolitik in der zweiten Phase der Auseinandersetzung um die Krisenfolgen dann spreche, dann meine ich nicht speziell den Pflegebereich. Das ist, glaube ich, falsch verstanden worden. Es ist sogar durchaus denkbar, dass bestimmte, äh, sagen wir öffentlich sichtbare Bereiche Weiterhin, was muss man auch sagen, dass es das zum Beispiel im Kita-Bereich schon gab, mit eher einer sozial investiven Politik, die instrumentell natürlich ist, bezogen auf die Ziele, die der Staat in diesen Bereichen verfolgt, konfrontiert ist, während alle anderen Bereiche sozusagen dann stärker unter, unter Austeritätsdruck geraten, zum Beispiel Schulen und Universitäten. Also wir müssen zum Beispiel, glaube ich, gut aufpassen, dass nicht in den Universitäten nach Beendigung der Krise Corona das Hauptargument wird, um alle unsere Forderungen nach Entprekarisierung abzuschmettern. Also so, da, so einen Eindruck habe ich im Moment. So, so teilt sich das. Ja. Das heißt, diese, das ist, glaube ich, eher ein Missverständnis. Dann würde ich gerne noch mal eine Verbindung zu dem herstellen, was Artemis ja gesagt hat. Ich denke also ganz systematisch, auch wenn viele Situationen im globalen Maßstab sich nicht so gut vergleichen lassen, gibt es aber vieles von dem, was du erzählt hast, zu Auseinandersetzungen, Arbeitskämpfen, im Textilsektor hier auch. Also es gibt äh, zum Beispiel in Deutschland ein Aufenthaltsrecht, das Leute zwingt, äh, zur Arbeit zu gehen, auch wenn sie nicht äh, unbedingt ähm, dadurch vor, vor, vor dieser Infektion geschützt werden. Das sehen wir auch zum Beispiel in, den, äh, in der Fleischindustrie, das sehen wir bei, bei, bei Amazon in solchen Bereichen, in denen sehr viele geflüchtete Migrantinnen, Migranten, aber auch EU-Migrantinnen und Migranten arbeiten. Gibt es einen Zwang zur Arbeit, der faktisch über das Aufenthaltsrecht vermittelt ist? Und das ist, glaube ich, eine Ähnlichkeit zu dem, was, was mit dem, was, was du erzählt hast. Ja, dann die Frage, vielleicht die letzte Frage nach dem Grundeinkommen. Ja, es ist ein bisschen, man müsste länger über diese Frage von Politisierung reden, weil Politisierung bedeutet halt was ganz Unterschiedliches. Einerseits gibt es eine Politisierung, die durch die Krise selbst aufgezwängt äh, ist. Also wir haben das vorhin ja kurz im Zusammenhang mit Tarifpolitik gehabt, äh, dieses Thema, äh, also die begrenzte Wirksamkeit schlicht von tarifpolitischen Maßnahmen, wenn äh, sehr viel über Gesetze geregelt wird. Das ist sagen die Politik auf der Ebene des Korporatismus. Da haben die Gewerkschaften relativ wenig Einfluss versuchen aber Einfluss zu bekommen, schreiben jede Menge Kommentare, aber es ist nicht traditionell ihr Feld ihr Aktionsfeld. Die andere Ebene von Politik wäre würde ich eher so als Alltagspolitik umschreiben. Und äh, eigentlich gibt es so ein Scharnier zwischen beiden und äh, das ist die Frage nach äh, sozialen Ansprüchen und Rechten, die als allgemeine Frage existiert. Und da kommt dann, glaube ich, das Grundeinkommen rein. Also es ist sowohl relevant für die eine als auch für die andere, relevant für die andere Sphäre und ist, glaube ich, ganz wichtig und zentral äh, darüber eine Diskussion zu führen, welche Möglichkeiten es hier gibt, was man hier fordern sollte. Äh, also ein, ein Einkommen unabhängig von, von, äh, von Erwerbsarbeit ist, glaube ich, ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt in den zukünftigen Auseinandersetzungen. Ich würde gerne noch eine Sache ergänzen. Wir haben ja auch so einen Arbeitskreis Arbeitskämpfe in, in der AKG. Darauf hat mich Alex gerade nochmal mal hingewiesen. In diesem Google-Docs-Dokument findet ihr auch die Adresse, sonst auch auf der Webseite von, von der AKG, wenn ihr da mitdiskutieren wollt. Wir führen im Moment auch eine Diskussion. Über all diese Fragen, die hier angesprochen worden sind, wäre das vielleicht für euch auch interessant.
0: So.
2: Ja, du möchtest ganz direkt weitermachen.
3: Okay, äh, dann was ich neu sehe und das mir wirklich freut und nicht wirklich äh, auf davor, ist diesen Wildcat, äh, Wildcat äh, Cat Strikes also Streiks ähm, in viele viele Länder gibt es so viele von diesen kleinen also kleinen selbstorganisierten Streiks und vor allem finde ich das merkwürdig, dass in Albanien so passiert ist, weil wie gesagt seit 1996 war die letzte Streik in diesem äh, Sektor in Albanien und jetzt äh, die Arbeiterin selber und vor allem Frauen und nicht nur die Männer, die teilen, also die Gewerkschafter sind, die möchten selbst organisiert sein. Und die wenden an unsere Partnerorganisationen sich. Die wenden sich an unsere Partnerorganisationen selber und ich sehe Hoffnung in diesem Grassroot äh, Unionismus kann ich so sagen. Das und, zu, und für die zweite Frage würde ich sagen, also nicht Grundeinkommen, weil das ist ein bisschen anders, aber im Sinne von Grundeinkommen, das auch mit dem, diesem Mehrwert neu zu organisieren, ist es ein Grundsozialversicherungssystem zu haben. Zuerst, das wäre ganz wichtig, das ist von der Seite von Regierungen. Aber zu zweit, was ist wichtig für die Bekleidungsindustrie, ist einen Lohn, zu, also existenzsicherer Lohn zu bezahlen. Was bedeutet das? Um dass die Unternehmen, die großen Marken, diese Aufträge wirklich bezahlen, also diese Aufträge in einem äh, Fair Preis bezahlen. Dafür, dass die Arbeiten selber auch äh, einen existenziellen Lohn bekommen können. Weil viele von diesen Problemen kommen, weil die Arbeiten keinen, äh, sie könnten nicht sparen. Das sind also meine Meinung.
2: Okay, dann wären wir auch schon am Ende der heutigen Veranstaltung. Vielen Dank euch beiden. Ähm, von mir nur noch mal der Hinweis auf nächste Woche, da werden wir also wieder Mittwoch um vier, gleicher Link.
0: Die Ausgangssperren im Kontext der Covid-Krise haben mitunter dazu geführt, dass ein immenser Teil unseres sozialen Alltags ins Netz verschoben wurde. Vorträge, Buchvorstellungen, Diskussionsrunden können nicht mehr in gewohnten Sesselkreisen oder vergleichbaren Formaten stattfinden. Digitale Ressourcen sind aber nicht gleich verteilt. Vielen fehlt Wissen, Unterstützung oder schier das Geld für Hosting. Der Mosaik-Podcast will deshalb ein solidarisches Angebot an andere linken Gruppen oder Organisationen richten. Wir laden euch ein, unsere Infrastruktur mitzunutzen und eure Vorträge oder Diskussionen über unseren Podcast zu verbreiten. Schreibt uns auf Podcast at